0: Ich hoffe, ihr seid wach, auch wenn sich das nicht so anhört. Ähm, wenn ihr keine Bibel habt, wär's cool, äh, könnt euch gerne welche in der Es gibt euch gerne welche, weil ich äh, gerne immer durch verschiedene Bibelstellen gehe, wenn ich predige. Und damit ihr wisst, dass ich keinen Unsinn rede, wäre es cool, wenn ihr eure eigene Bibel habt oder sonst euch eine geben lasst oder nehmt euer Handy raus, wo ihr eure Bibel-App drauf hat. Aber es immer cool. Ähm, wenn ihr eure Bibel in irgendeiner Art und Weise mitbringt, dass ihr selbst nachvollziehen könnt, was wir hier vorne sagen, nicht, dass irgendwas ausgedachtes ist. Wir treffen uns ja immer so um Viertel nach zehn, gehen wir rüber in den Raum und beten. Und ich habe heute Morgen so beim Beten gedacht, ich habe so richtig Lust auf heute Morgen irgendwie nicht, weil ich irgendwas Tolles vorbereitet habe, sondern so weil ich beim Beten so gemerkt habe, dass Jesus einfach hier ist und dass der heute Morgen reden will. Und da ist einfach nochmal die Einladung an euch, dass ihr gerne kommen könnt, wenn wir um Viertel nach zehn darüber gehen. Und dass wir vielleicht schon irgendwann hier drüben beten müssen, weil der Raum viel zu klein ist. Also herzliche Einladung nochmal um einfach mitzugehen, wenn ihr schon früher da seid, einfach zum Beten. Das ist nichts für Mitarbeiter, das ist einfach, dass wir zusammen beten und Jesus einladen und einfach für den Gottesdienst beten. Ihr könnt eure Bibeln aber schon mal aufschlagen zu Markus Kapitel 15. Das werden wir heute beenden, das Kapitel. Da ging es ja letzte Woche schon darum, um die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus und heute geht es da weiter, wo Jesus stirbt. Yom Kippur, wem von euch sagt das was? Was ist das? Versöhnungstag. Der Versöhnungstag, genau. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Vor dem Yom Kippur hatten die Juden zehn Tage der Reue und Buße. Und diese zehn Tage hatten dann den Abschluss mit dem Yom Kippur. Und äh, wenn ihr euch schon macht, könnt ihr euch mal 3. Mose Kapitel 16 aufschreiben, da ist das alles ganz genau beschrieben, was an dem Tag wie, wie passieren soll, was der hohe Priester machen muss, was mit den Tieren passieren soll. Ich werde das jetzt hier mal nur kurz zusammenfassen, aber wenn ihr das gerne nachlesen möchtet, da steht in 3. Mose Kapitel 16. Da ist das alles ganz genau aufgeschrieben. Und zwar war das der Tag, wo der hohe Priester für die Sünden des Volkes opfern musste. Aber bevor der hohe Priester für die Sünden des Volkes opfern konnte, müsste er erstmal selbst ein Opfer bringen für sich und seine Familie. Er musste quasi ein Opfer bringen, damit er später Opfer bringen darf. Und ähm, da gab es ganz genaue Beschreibungen, was er wie machen musste. Und äh, das war ja auch der Tag, wo nun der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte. Und ähm, auf jeden Fall brauchte der hohe Priester zwei Ziegenböcke. Und ähm, der musste dann quasi losen, welcher Ziegenbock geopfert wird und welcher Ziegenbock zum Sündenbock wird. Und zwar auf den das Los dann gefallen ist, den, den, den Ziegenbock, der geopfert wird. Und dann wurde der geopfert. Und nachdem der hohe Priester geopfert hat im Altar und im Allerheiligsten, ist er wieder rausgegangen vor Zelt und hat seine Hände auf den zweiten Ziegenbock gelegt, der zum Sündenbock auserkoren worden ist, und hat darüber die Sünden des ganzen Volkes auf diesen Ziegenbock gelegt. Er hat bekannt und hat Buße getan, hat somit die Sünden auf diesen Ziegenbock geladen. Und dann gab es einen Mann, der wurde vorher auserwählt, der hat den Ziegenbock, den Sündenbock, genommen und in die Wüste getrieben und ihn dann ins Ödland ziehen lassen. Und so hat Gott die Sünden von dem Volk Israel für ein Jahr vergessen. Das mussten jedes Jahr machen an diesem Yom Kippur. Und dann waren die Sünden für ein Jahr wieder vergessen, oder beziehungsweise zugedeckt, nicht vergessen. Eine ganz andere interessante Geschichte für den heutigen Text ist die, wo Abraham seinen Sohn opfern muss. Wird ja von Gott gesagt, äh, in 1. Mose 22 ist die Geschichte, dass äh, Gott Abraham sagt, geh hin und opfer deinen Sohn. Und Abraham hat ja die Verheißung von Gott, dass er der Vater von einer großen Nation wird und ist ja auch sehr spät Vater geworden. Und, äh, aber er hat es gemacht, er hat es mit seinem Sohn auf den Weg gemacht, hat alles eingepackt, was er brauchte, um ein Altar zu bauen, um zu opfern. Und unterwegs hat dann Isaak zu seinem Vater gesagt, in 1. Mose 22, Vers 8, hat, beziehungsweise davor hat Isaak gefragt, Papa, wir haben überhaupt kein Opfer. Und dann hat Abraham gesagt, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und Abraham ist voll im Glauben weitergegangen auf den Berg, von euch, die die Geschichte kennen, hat dann seinen Sohn auf den Altar gelegt und kurz bevor es soweit war, dass er ihn opfern sollte, hat dann Engel gesagt, Stopp. Und Gott hat dann hinten im Busch so ein kleines Lamm bereitgestellt, was geopfert werden sollte. Und genau das sehen wir heute auch. Das hängt noch mit letzter Woche zusammen. Aber auch heute sehen wir, dass an diesem gleichen Berg Gott für ein Lamm sorgen wird. Das, was Abraham damals gesagt hat in 1. Mose 22, Vers 8, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Das ist das, was Abraham gerecht gemacht hat. Er hat daran geglaubt, dass der zukünftige Messias kommt. Und heute... Auf Golgatha, auf dem gleichen Berg, sehen wir, wie einfach Gott sein Lamm geopfert hat, wie, wie sein Lamm gestorben ist. Und ich habe den Titel genannt, gestorben und doch gesiegt, von dem Text heute Morgen. Und zu Beginn möchte ich gerne einfach nochmal beten und dann können wir uns die ersten fünf Verse anschauen. Jesus, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist, dass deine Gegenwart hier ist, dass dein Geist hier ist, Jesus. Und wir möchten dir einfach danken für den Text, für dein Wort, Jesus, dass dass alles so gut zusammenpasst, vom Alten bis zum Neuen Testament, Jesus. Danke, dass du gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, Jesus. Und ich lade dich einfach ein, dass du jetzt kommst mit deinem Geist und dass du zu uns persönlich einfach redest, Jesus. Das, was du heute Morgen tun willst hier, lade ich einfach ein, dass du kommst und Gemeinschaft hast mit uns. In deinem Namen. Amen. Ich will mal die ersten fünf Verse lesen, Verse 33 bis 37 aus Markus, Kapitel 15. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die drei Stunden anhielt. Dann um drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama, abba, satani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt den Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. Wir lesen hier, dass sich gegen Mittag eine Finsternis über das ganze Land legte. Gegen Mittag ist 12 Uhr. Um 9 Uhr, das haben wir letztes Mal gelernt, ist Jesus gekreuzigt worden. Also er hing schon drei Stunden am Kreuz, als die Finsternis aufzog. Und dann sehen wir, dass ähm, die Finsternis drei Stunden anhielt. Aber ich finde das sehr interessant, dass es um 12 Uhr Finster im ganzen Land geworden ist. Denn 12 Uhr ist mittags, wer den Spruch von der Sonne kennt, weiß, dass mittags die Sonne am höchsten steht, dass es eigentlich da sozusagen am hellsten ist. Und genau zu dieser Zeit wird es finster im ganzen Land. Und Jesus hängt da am Kreuz. Und wenn ihr jetzt einmal mal dran denkt, wie Jesus auf die Welt gekommen ist, war das genau andersrum. Es ist in der Grippe, in der Nacht geboren, wo es dunkel war. Und am Himmel schien der helle Stern und die Engel sind gekommen, haben den, den ähm, Hirten die frohe Botschaft verkündigt. Da war es dunkel und der Himmel wurde erhellt. Hier, 33 Jahre später, als Jesus stirbt, ist es hell, mitten im Tag und es wird dunkel in dem ganzen Land. Ich glaube, diese Zeit der Finsternis, bis Jesus die Finsternis mit dem Schrei hier in Vers 37 beendet, die können wir, glaube ich, niemals nachvollziehen. Das werden wir nie verstehen und es gibt auch keinen Vergleich, den man bringen kann, um das nachzuvollziehen, was Jesus in diesen drei Stunden durchgemacht hat. Er hat gesagt, in dieser Zeit, wo es dunkel geworden ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In den drei Stunden passiert das, was in 2. Korinther 5, Vers 21 steht. Da steht, hat Paulus geschrieben, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. In den drei Stunden wird diese ganze Last auf Jesus gelegt. Und wir sehen hier bei Markus, dass er sehr die Bedeutung für uns in den Fokus zieht. Er beschäftigt sich nicht damit, mit den äh, physischen Schmerzen, die Jesus gehabt hat, durch äh, die Folterung vorher und das einfach schon drei Stunden an dem Kreuz hing, ähm, sondern er bezieht das auf dich und mich, was, was das für uns bedeutet. In den drei Stunden sind quasi alle Sünden, vom, von dem Biss von Eva in den Apfel bis zum Ende der Welt, alle Sünden hat Gott auf Jesus gelegt. Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden. Jesus war sündlos, er hat ein perfektes Leben gelegt. Und alles wird in den drei Stunden auf Jesus gelegt. Also ich glaube, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, welche, welchen Stress und welche, was das für Jesus bedeutet haben muss. Der, der ein perfektes Leben gelegt hat, der nie gesündigt hat, alle Sünde von der ganzen Menschheit, die jemals gelebt hat, werden auf ihn gelegt in den drei Stunden. Und Jesus ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im 2. Korinther 5, wenn wir zwei Verse vorher schauen, in Vers 19, steht, Denn Gott war ein Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sinne nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Denn Gott war ein Christus und versöhnte somit die Welt mit sich selbst. Also war ja Gott doch irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Der Ausdruck ist so, das, das Kreuz ist so der ultimative Ausdruck von Gottes Liebe. Aber ich glaube auch, das ist der ultimative Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Denn es musste ein perfektes Opfer geben, um Gottes Standards zu erreichen. Diese Gerechtigkeit, die er hat, diese Heiligkeit, das hätten wir Menschen nie geschafft. Gott kann keine Sünde ertragen. Bei Gott ist keine Sünde. Und wenn die ganze Sünde aller Menschheit auf Jesus gelegt wird in drei Stunden, kann da Gott nicht in dem Sinne mit teilhaben, weil er keine Sünde ausstehen kann, weil er einfach heilig und gerecht ist. Aber trotzdem war Gott da, denn er hat seinen Sohn gesandt genau für, für diesen Grund, am Kreuz zu sterben. In Hebräer lesen wir, dass Jesus das Kreuz erduldete mit der Freude, die vor ihm lag. Diese drei Stunden, die die er da durchgemacht hat, hat er gesehen, was danach kommt. Da hat er dich und mich gesehen, die eines Tages diese Botschaft hören und hoffentlich äh, angenommen haben, dass wir eines Tages bei ihm im Himmel sein dürfen. Das war die Freude, die ihn da durchgetragen hat, die Schande am Kreuz zu ertragen. Diese drei Stunden der Ablehnung, der, wo er total einsam war. Keiner war da. Er war alleine in der Finsternis mit den ganzen Sünden der Welt auf den Schultern. Die Freude, dich und mich bei ihm später zu sehen, das hat ihn durchgetragen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwas falsch gemacht habt auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause und jemand war berechtigt zornig auf dich, weil du irgendwas richtig Dummes angestellt hast. Und der Zorn, den diese Person gehabt hat, in dem Sinne war berechtigt, weil das wirklich ein Fehler war. Und ich kann mich an so Momente erinnern, und da geht es mir so innerlich so ziemlich blöd. Also, man weiß nicht, wie sie sich so fühlt, man weiß genau, man hat was falsch gemacht, der hat Recht. Aber Jesus, lesen wir auch in der Bibel, musste den, den Zorn Gottes quasi ertragen von allen Menschen. Und Jesus ist nicht wie du und ich, die irgendwas falsch gemacht haben, wo Menschen noch ein Recht dazu hätten, sage ich mal, zornig zu sein, sondern Jesus hat keinen Anlass dafür gegeben, zornig auf ihn zu sein. Und trotzdem hat er alles getragen. Jesus ist quasi unser Sündenbock geworden. Das ist alles ein bekannter Griff für uns. Aber der bekommt durch den Text eine ganz andere Bedeutung. Gerade wenn man das weiß, aus 3. Mose 16, was das damals bedeutet hat. Der Sündenbock damals hat die Sünden in die Wüste getragen. Hat die, die wurden für ein Jahr vergessen. In Psalm 103, Vers 12 lesen wir. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von, uns, von uns entfernt. Jesus hat nicht nur wieder der Sündenbock im alten Testament, die man in die Wüste getragen ins Ödland, da wurden die für ein Jahr vergessen. Jesus hat unsere Sünde entfernt. Wie weit ist der Westen vom Osten weg? Hat irgendjemand eine Antwort? Unendlich. Die Sünden sind weg. Die sind nicht nur für ein Jahr in der Wüste vergessen oder äh, ja, vergessen, sondern sie sind weg, weil Jesus für uns diese drei Stunden der Einsamkeit in der Finsternis nicht durchgemacht hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war allein und doch war Gott mittendrin, weil es sein Plan war, dich und mich zu erlösen, um uns zusammenzubringen und die Herrlichkeit mit ihm zu verbringen. Aber was ich auch cool finde an der Aussage, selbst in seinem tiefsten Moment sagt Jesus als Mensch: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist immer noch sein Gott, zu dem er redet. Ist nicht irgendwie so, dass er einer dritten Person über ihn redet oder sagt: Wo bist du? Sondern er sagt weiter: Trotzdem, Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus zitiert hier Psalm 22, Vers 1. Und der ganze Psalm 22 beschreibt sehr gut die Kreuzigung. Und ähm, das Interessante dabei ist, der Psalm wurde geschrieben 1000 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und er wurde geschrieben 600 Jahre bevor die erste Kreuzung überhaupt stattgefunden hat. Wurde es damals von dem Psalmisten aufgeschrieben. Und es ist der Anfang von dem Psalm, und den könnt ihr euch gerne auch aufschreiben, später mal durchlesen. Der einfach sehr gut beschreibt, was hier passiert. Aber wir haben auch in Markus 10 gele gelernt, in Vers 45, dass Jesus gekommen ist um zu sterben, um dich und mich zu erlösen. Das wusste er. Er hat nicht gesagt, mein Gott, mein Gott, warum muss ich sterben? Sondern, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wusste, dass er sterben wird. Das war seine Aufgabe. Und die Freude, dich und mich heute Morgen hier zu sehen, sein Wort zu hören, das hat ihn getragen. Deswegen ist das einfach der Ausdruck von Liebe, aber trotzdem ist es in mich auch ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Denn es musste was passieren, dass wir diese Gemeinschaft, die wir jetzt haben können, eben im Lobpreis, im Gebet, da musste ein gerechtes Opfer für gefunden werden. Nicht nur irgendein Sündenbock, der ins die Wüste gejagt wird für ein Jahr und da muss man alles wieder neu machen. Die Menschen hatten Jesus falsch verstanden. Die haben gedacht, er würde Elia rufen. Aber wir haben auch relativ am Anfang vom Markus-Evangelium gelernt, dass Johannes der Täufer, da hat er drüber gepredigt, das Bild für Elia ist, dass er der Elia war, auf den die Menschen noch gewartet haben. Wenn ihr da einfach mehr zu wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne die Predigt von Jan mal anhören. Aber Elia musste nicht mehr kommen und die Menschen haben gedacht, Jesus würde nach Elia rufen, dort am Kreuz. In Vers 37, da schrie Jesus laut auf und starb, sagt er diese T. Telestai, ist vollbracht, das lesen wir nicht hier im Markus-Evangelium, aber in all den anderen Evangelien. Jesus beendet die drei Stunden Finsternis und Stille mit einem Aufschrei, es ist vollbracht. Jesus hat es geschafft. Jesus war das Lamm, für das Gott sorgen wird. Das Lamm, was die Sünden nicht nur wegtritt, sondern von uns von entfernt, so weit der Osten wie vom Westen ist. Und wie gesagt, ich, man braucht, glaube ich, gar nicht anfangen zu beschreiben, was diese drei Stunden für Jesus bedeutet haben müssen. Aber ich glaube, mit den Informationen, mit dem Wissen, was wir haben, was Jesus da durchgemacht hat, sollte es uns einfach in die Stellung bringen, ihn einfach, ihm einfach zu danken und ihn anzubeten, für das, was er getan hat. Jesus hat am Kreuz unendlich stark gelitten. Er hat für dich und für deine und für meine Schuld bezahlt. Aber es hat ein Ende. Er hat vollbracht und beendet. Hätten wir für unsere Schuld zahlen müssen, würden wir dafür in Ewigkeit zahlen und es hätte nie ein Ende. Aber dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben hat und uns vollbracht hat, ist unsere Schuld, wenn wir ihn als unseren Retter annehmen, vergeben. Wir dürfen frei zum Thron Gottes kommen. In Versen 38 und 39 sehen wir jetzt so die direkten Folgen von dem Tod von Jesus. In diesem Augenblick, als Jesus ausschreit, es ist vollbracht, riss der Tempel, riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Der römische Hauptmann, der vor dem Kreuz gegenüberstand und angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann ist wirklich der Sohn Gottes. Der Weg zu Gott ist frei. Der Vorhang ist zerrissen. Das sieht man auch teilweise in ähm, 3. Mose 16, an einer anderen Stelle im Alten Testament. Dieser Vorhang, der war richtig massiv. Das war nicht mal so ein kleines Vorhängchen, was man mal irgendwo hinhängt. Der war richtig massiv. steht auch genau beschrieben, wie groß der war. Der hat das Allerheiligste, wo der Hohepriester am Versöhnungstag unter bestimmten Voraussetzungen eintreten durfte, um für die Sünden des Volkes zu opfern. Dieser Vorhang ist mit Jesus Aufschrei zerrissen. Das, was die Menschen vom Allerheiligsten getrennt hat, von Gottes Gegenwart. Gott hat in dem Allerheiligsten gewohnt. Diese, dieser Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist quasi frei. Wir können in gewissem Maße Gottes Gegenwart jetzt schon genießen. Aufgrund von dem Tod von Jesus. Im Lobpreis, im Gebet, im, im täglichen Leben. Wir brauchen nicht unseren hohen Priester einmal im Jahr, der da reingeht, und die ganze Zeremonie vollbringt, sondern das ist vollbracht. Klar können wir nicht so die Gegenwart Gottes nehmen, wie man vielleicht darüber nachdenkt, weil wir einfach immer noch Sünder sind, aber wenn wir später im Himmel sind, haben wir diese, diese wirkliche Gegenwart Gottes. Wir können wirklich in seiner Gegenwart sein, aber wir können trotzdem seine Gegenwart in gewissem Maße hier genießen. Gott zieht auch steht auch in der Bibel, zieht Wohnung bei uns ein, wenn wir sagen, unsere Sünden bekennen und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Aber das ging nur dadurch, dass Jesus gestorben ist und der Vorhang zerrissen ist. Dass das, was das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes von den Menschen getrennt hat, frei ist. Dass wir keinen hohen Priester, keinen mit wir brauchen schon noch einen Mittler, aber der Mittler ist Jesus und nicht irgendein hoher Priester, der jedes Jahr das Gleiche macht. Und ich finde das total interessant, was hier mit dem Hauptmann passiert. Der hat wahrscheinlich schon einige Kreuzigungen gesehen. Und es war damals so, dass ähm, die Verbrecher oder die Menschen, die gekreuzigt werden, wurden, wurden von vier Soldaten bewacht mit einem Hauptmann. Dass da nichts passiert. Und dieser Hauptmann beobachtet, wie es seinen letzten Schrei tut und gestorben ist und sagt: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das war wahrscheinlich einer von den Soldaten die beim letzten Mal bei den 600 dabei waren, die Jesus verspottet haben, die ihn angespuckt haben und die da mit 600 im Kreis standen und Jesus verspottet haben. Ein paar Stunden später nur, wie gesagt, 9 Uhr hat die Kreuzung begonnen und um 15 Uhr ist er gestorben. Sechs Stunden später, also sieben Stunden später, keine Ahnung, erkennt dieser römische Hauptmann, dass es Gottes Sohn war. Das war nicht nur irgendein Verbrecher, der für irgendwas angeklagt worden ist und gestorben ist, es war Gottes Sohn. Auch nochmal ein Vers aus Psalm 22, ganz am Ende steht. Die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen. Und ich glaube, so der Erste, der das verstanden hat, war dieser Hauptmann hier. Der hatte nicht geglaubt, bevor Jesus als Jesus seinen Dienst getan hat, als er rumgegangen ist und gepredigt hat. Er hat geglaubt, weil er gesehen hat, wie Jesus gestorben ist. Jesus ist das, der Bock, der geopfert worden ist und der Sündenbock in einem. Wir brauchen nicht wie damals zwei Böcke, sondern Jesus vereint das. Jesus ist das perfekte Lamm Gottes. Und ich hoffe, dass, so was mir wichtig geworden ist bei der Vorbereitung, dass wir einfach erkennen, dass, klar, das ist ein, der Ausdruck von Liebe, das will ich überhaupt nicht schmälern, aber trotzdem, dass wir, Sehen durch das, was Jesus durchgegangen ist, ist es auch ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Es ist nicht so, dass Gott da oben in Höhe sitzt und seine Liebe alle anderen Eigenschaften verschlingt. Gott ist Liebe. Das zeigt er am Kreuz, aber Gott ist auch gerecht und heilig. Und das, finde ich, zeigt er auch am Kreuz, weil es musste dieses perfekte Opfer geben. Und ich finde diese Parallelen zu 3. Mose 16 sehr interessant, weil diese Ziegenböcke, die der Priester nehmen musste, die waren so circa ein Jahr alt, das war so das beste Alter für so Ziegenbock. Jesus ist im Alter von Mitte mit 33 gestorben. Wenn heute jemand mit 33 stirbt, so, das ist auch so mitten im Leben. Und Jesus hat ja im Garten Gethsemane gebetet. Er hat und hat gesagt, Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, lass diesen an mir vorübergehen. Aber es gab keinen anderen Weg. Weil es keinen anderen Weg gab, darfst du, darf ich mich eine Trophäe seiner Gnade nennen, weil er einfach vollbracht hat, weil er dich gesehen hat und diese Freude hat ihn dadurch getragen. Ich will mal noch die nächsten zwei Verse lesen: Verse 40 und 41. Es waren aber auch einige Frauen da, die aus einiger Entfernung zusahen. Unter ihnen waren Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und den Jüngeren und von Josef und Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Danach waren sie viele, sie und viele andere Frauen, zusammen mit ihnen nach Jerusalem gegangen. Ich will nur mal kurz erläutern, welche, um welche Frauen es hier handelt. Maria von Magdala, das war die Frau aus Lukas 8, Vers 2, wo Jesus die sieben Dämonen ausgetrieben hat und sie war einfach ein treuer Nachfolger Jesus geworden. Sie war bei ihm bis zum Tod am Kreuz. Zumindest hatte sie das mit angesehen. Sie war es nicht direkt am Kreuz, aber sie war da. Und sie war auch eine der Ersten, die am nächsten Morgen als Erste beim Grab war. Aber wir sehen später in der Grablegung hier von Jesus, dass Josef es nicht geschafft hat, Jesus' Körper vollständig vorzubereiten und Maria war eine von denen, die den nächsten Morgen dahin sind. und wollten Jesus' Körper ein einbalsamieren, was damals üblich war, was mit den Menschen passiert, die äh, ins Grab gelegt werden. Die zweite Maria, kann man davon ausgehen, dass es die Mutter von Jesus war. Denn in Markus 6, Vers 3 lernen wir, dass die Brüder von Jesus Jakobus und Josef heißen. Also kann es sehr gut sein, auch wenn Markus das nicht explizit sagt, dass das die Mutter von Jesus war. Und Salome könnte sehr gut die Frau von den Zebedäus gewesen sein. Das lernen wir aus Matthäus 27, Vers 56. Da werden auch die drei Frauen beschrieben. Und da steht halt die dritte Frau als Frau des Zepideus beschrieben. Also war die dann die Mutter von Jakobus und Johannes von Jüngern. Also die waren noch da, als Jesus gestorben ist. Aber dann jetzt ab Vers 42 begegnet uns noch eine weitere Person, und zwar ist das Jesus von Arimathea. verse 42 bis zum Ende vom Kapitel. Dies ereignet sich alles an einem Freitag, dem Rüsttag. Das ist der Tag vor dem Sabbat. Als es Abend wurde, fasste Josef, Josef von Arimathea, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus konnte es nicht glauben, dass Jesus schon tot war. Das war wie so der zweite Punkt von Pilatus, wo er erstaunt war. Einmal war er erstaunt, dass Jesus bei der Anklage es gesagt hat und hier war er verwundert, dass er schon tot war. Deshalb ließ er den verantwortlichen römischen Hauptmann rufen und fragte ihn. Der Hauptmann bestätigte den Tod und Pilatus überließ Jesus den Josef den Leichnam. Josef kaufte ein langes Leintuch, nahm den Leichnam vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das aus dem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt worden ist. Um 15 Uhr ist Jesus gestorben und äh, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 21, lernen wir, dass es nicht erlaubt war, Menschen, die tot sind, über Nacht am Baum zu lassen. Vielleicht war das die Motivation dahinter, dass Josef gesagt hat zu Pilatus, ich würde gerne den Leichnam von Jesus nehmen. Denn wir lesen hier, was ich sehr interessant finde, er war Mitglied des Hohen Rates. Und was hatte der Hohe Rat gemacht das letzte Mal? Er hatte Jesus verurteilt. Es war also einer von, er war Teil der Gruppe von denen, die Jesus verurteilt hatten. Aber aus der Parallelgeschichte von der Kreuzigung in Lukas lernen wir, dass Josef nicht so ganz damit einverstanden war, was passiert ist. Es ist in den Versen 50 bis 51 in Lukas 23 steht das geschrieben, dass Josef nicht damit übereingestimmt hat, was die anderen Mitglieder des Hohen Rates gemacht hatten. Und hier in unserem Text lesen wir, dass er einer von denen war, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Was mir das gezeigt hat, was ich so gedacht habe in der Vorbereitung, ist, dass man nicht so alle Menschen über einen Kamm scheren sollte. Man könnte jetzt denken, ja, der ist vom Hohen Rat gewesen, der hat Jesus sowieso verurteilt. Warum, er, warum nicht vorher von ihm was geschrieben ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er zu seiner Zeit den Mut gefasst und ist zu Pilatus gegangen und hat gesagt: Hier kann ich den Leichnam von Jesus haben. Und dass er das tut, erfüllt eine Prophetie aus dem Alten Testament. Denn dieser Josef war ein reicher Mann. Und aus Isaiah 53, Vers 9, da steht, Zwar wies man ihm ein Grab und den Sündern zu, doch er wurde in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hat und kein Betrüger war. Allein diese letzten Stunden, bevor Jesus gestorben ist, wie viele Prophetien sich da erfüllen, finde ich einfach ziemlich erstaunlich. Und gibt mir nochmal mehr Vertrauen in Gottes Wort, dass es die Wahrheit ist. Weil diese Sachen so viele... Jahre zuvor geschrieben worden sind und genau das erfüllt sich. Normalerweise war es auch so damals, dass die Körper der Gekreuzigten nicht den Familien gegeben worden sind. Die Römer haben es oft gemacht, dass die, nachdem sie tot waren, noch ein paar Tage am Kreuz hängen lassen hatten und dass sie so anfangen zu verwesen und die Vögel kommen und dann wurden die Körper genommen und nach Gehenna gebracht. Das war ja so eine damals eine Müllhalde außerhalb von Jerusalem. Das Interessante ist, dass Jesus dieses Wort, was für Gehenna steht, oftmals als Bild für Hölle gebraucht hat. In Matthäus 10, 28, Markus 9, Vers 44 und Lukas 12, Vers 5. Das haben dann mal die Römer gemacht. Die haben den Körper verwesen lassen und dann da vorne auf die Müllhalle gebracht. Das sollte den Menschen zeigen, was es bedeutet, wenn man verurteilt wird, dass es ja so einen Schrecken auslösen sollte bei den Menschen. Aber wir sehen hier auch, dass der Pilatus ziemlich erstaunt ist, dass Jesus nach sechs Stunden schon gestorben ist. Normalerweise war das so, dass es durchaus sein konnte, dass ein Gekreuzigter so zwei bis drei Tage am Kreuz hing, bis er wirklich gestorben ist, aufgrund von, dass er keine Luft mehr kriegt und einfach viel zu schwach war. Und irgendwann sind dann immer die Soldaten hingegangen, haben den, den Gekreuzigten die Beine gebrochen, dass sie überhaupt nicht mehr hochkommen konnten, um zu atmen was wiederum auch eine Prophetie erfüllt aus Psalm 34, dass Jesus keine Beine gebrochen worden sind, weil er vorher gestorben ist. Aber Pilatus will Gewissheit haben, ob Jesus wirklich tot ist. Und dieser Hauptmann, den er hier fragt, ist der Hauptmann, der am Kreuz steht. Und habe ich eben schon gesagt, dieser Hauptmann hat wahrscheinlich viele Kreuzungen miterlebt und der wusste, wann jemand tot ist. Das war nicht so, dass er seine erste Kreuzung war und er hat gedacht, er wäre tot. Ich glaube, wenn der sagt, der ist tot, dann... Ähm, war der Tod. Ich will mal ein Zitat vorlesen von einem Herrn, der heißt Geldenhuis. In den Stunden von Krisen sind es oft die Petrus, die Jesus Loyalität geschworen haben, die großes Selbstvertrauen hatten und ihn dann enttäuschen. Aber es sind die stillen, unscheinbaren Nachfolger des Herrn, wie Josef, Nikodemus oder die Frauen, die dann nicht zögern, ihm in Liebe zu dienen, egal was es kostet. Aber es sind die stillen, unscheinbaren Nachfolger des Herrn, wie Josef, Nikodemus oder die Frauen, die dann nicht zögern, ihm in Liebe zu denen, egal was es kostet. Das finde ich ziemlich erstaunlich an dem, an dem Josef. Ich weiß nicht, was es ihn danach gekostet hat von seinem Ruf, aber wir sehen hier, er war ein hohes, angesehenes Mitglied des Hohen Rates. Aber als seine Zeit quasi gekommen war, er hatte das Grab für Jesus, er hatte, sage ich mal, die Berechtigung darum zu fragen, vielleicht haben hat er den Schritt gewagt und hat quasi Jesus gedient. Und das zeigt mir einfach, dass wir einfach in den Dingen, die wir tun können, Gott dienen sollten. Ich weiß, ich brauche mich nicht dahin hinzusetzen, wo der Samuel sitzt, weil ich keine Ahnung von so einem Mischpult habe zum Einstellen. Ich kann das alles anmachen und das war's schon. Du musst nicht bei fünf verschiedenen Sachen irgendwas tun, aber tu einfach das, was du kannst. Die Jünger, die hätten Jesus da nicht helfen können. Die hatten kein Grab gehabt. Die Frauen hatten auch kein Grab. Und Josef hatte das, was es zu der Zeit gebraucht hat. Er hatte ein Grab und er hatte die, durfte zum Pilatus gehen um den Leichnam fragen. Deswegen, dien in den Dingen, die du tun kannst. Auch wenn es Sachen sind, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht. Aber überleg mal, wo es Bereiche gibt, die du einfach einsetzen kannst. In Vers 47 sehen wir dann hier dass Maria und die Frauen einfach beobachtet haben, wo Jesus hingelegt worden ist, weil, ich habe das ja eben schon gesagt, sie wollten dann den nächsten Tag hingehen und Jesus einbalsamieren. Das werden wir beim nächsten Mal lernen. Ähm, die waren dann so die Ersten am Kreuz. Und wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch noch Johannes 19, 6, 31 bis 36 aufschreiben. Da, schreiben. da sind einfach Augenzeugen berichten, dass Jesus wirklich gestorben ist am Kreuz. Also es ist nicht äh, war, dass er nicht gestorben müssen, untergenommen worden sondern er war wirklich tot. Und wie gesagt, ich will gar nicht von diesen körperlichen Schmerzen reden, die Jesus hier gehabt hat, aber Markus tut das auch nicht. Aber das Schöne ist, so finster wie die Stunde seines Todes war, umso heller scheint sein Licht jetzt, wenn er zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Wie gesagt, wir können das nicht bis zum Ende nachvollziehen, was Jesus hat durchgemacht in den drei Stunden. Aber ich hoffe, dass wir einfach das annehmen können, dass Jesus das für uns getan hat, ihn anbieten und ihm dankbar sind für das, was er getan hat. Er ist, hat ein, durch sein Werk am Kreuz hat er die wir tot waren, hat er lebendig gemacht. Wenn wir das Werk, was Jesus am Kreuz getan haben, annehmen. Ich hoffe, du kannst es für dich selbst oder hast du für dich selbst angenommen, was Jesus hier getan hat? Denn Das einfach so befreien, diese Botschaft, dass wir jetzt Kinder Gottes genannt werden können, durch das, was Jesus hier am Kreuz gemacht hat. Von daher ähm, lasst uns einfach jetzt die Zeit nutzen, wenn wir Jesus anbeten, mit dem, was wir gehört haben heute Morgen, einfach mit Ehrfurcht vorhin kommen, ihn anzubeten für das, was er getan hat und wir dürfen seine Gegenwart spüren heute Morgen hier im Lobpreis. Jesus hat den Weg freigemacht. der Vorhang ist zerrissen. Wir müssen nicht warten, dass irgendeiner in das Allerheiligste tritt. Jesus wohnt im Lobpreis seines Volkes, heißt es auch in der Bibel. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke, dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Jesus. Danke, dass du ausgerufen hast, dass es vollbracht und dass es vollbracht ist, ein für allemal, Jesus. Danke, dass du unsere Sünden nicht nur für ein Jahr sondern dass du sie vergessen machst, Jesus. Danke, dass dein Opfer das perfekte Opfer war, was wir brauchen, Jesus. Sei jetzt einfach hier, mitten unter uns im Lobpreis, Jesus. Begegne du uns und ähm, hilf uns, diese Wahrheit echt immer mehr zu verstehen, dass das Kreuz ein Ausdruck deiner Liebe ist und wir auch die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes darin sehen, Jesus. Danke, dass du den Weg gegangen bist, den du gegangen bist, dass wir hier, Heute Morgen, als deine Kinder dich anbeten können, Jesus. In deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.